0: Würde ich Ihnen empfehlen, dass Sie sich vor der Schwangerschaft gegen Covid-19 impfen lassen.
1: Corona trifft nicht alle gleich. Das gilt auch für die Geschlechter. Manche Unterschiede sind gut erforscht. Zum Beispiel, dass Frauen sich häufiger infizieren, wohingegen Männer schwerere Krankheitsverläufe haben. Alles in allem ist unser Wissen über Corona und Geschlechterunterschiede aber offenbar lückenhaft. Es gibt mehr medizinische Daten und Studien über den männlichen Körper als über den weiblichen. Die sogenannte Gender-Data-Gap betrifft auch die Corona-Forschung. Wir wollen deshalb wissen, wie lückenhaft ist die Corona-Forschung, wenn es um Geschlechterunterschiede geht. Es ist Donnerstag, der 15. Juli. Mein Name ist Johannes Schmidt. Hallo.
0: Zurück zum Thema.
1: Die Medizinerin Sabine oertel brigione von der Universität Bielefeld hat 4.500 Corona-Studien untersucht. Sie wollte wissen, inwiefern Geschlecht- und Gender-Aspekte in den Studien berücksichtigt werden. Klinische Studien müssen registriert werden. In dieser Registrierung muss dann drin stehen, wie genau der Forschungsprozess ablaufen soll. Genau diese Registrierungen hat sich oertel brigione angeschaut. Das Ergebnis ihrer Betrachtung ist ernüchternd. Nur ein Fünftel der untersuchten Studien beachtet Geschlechteraspekte bei der Auswahl der ProbandInnen. Und sogar nur eine von 20 Studien beschäftigt sich in der Analyse mit Geschlechterunterschieden rund um Corona. Dabei ist das Problem der Gender Data Gap gerade in der Medizin längst bekannt. Ich habe Frau Oertel-Brigione gefragt, wieso dieses Problem bei den Virusforschungen kaum Beachtung gefunden hat.
0: Ich denke, da spielen verschiedene Faktoren eine Rolle. Das eine ist tatsächlich die Frage vielleicht auch, wie muss man das jetzt eigentlich machen? Ich denke, viele Forschenden geben sich dann auch zufrieden und sagen, ja, wir haben ja gesagt, wie viele Frauen und Männer wir eingeschlossen haben, das haben wir doch schon toll gemacht. Das ist aber nicht ausreichend, weil letztendlich, was wir in der Praxis dann sehen ist, wenn es zum Beispiel zu den Nebenwirkungen kommt, sehen wir in diesem Fall häufig eben auch wieder Unterschiede. Und, und diese würden wir halt gerne auch soweit wie möglich vorher schon entweder bedenken oder zumindest dann vielleicht auch aufklären können, weil wir Daten dazu haben. Der zweite Punkt ist, das Thema der geschlechtersensiblen Medizin ist sicherlich bekannter geworden. Ich würde mal sagen, erfreut sich auch von mehr, mehr Zuspruch von vielen Seiten, aber es ist definitiv noch nicht der Mainstream. Es ist noch nicht das, was automatisch gemacht wird. Und dann gibt es natürlich auch noch den Punkt mit, mit dem Zeitdruck beim Publizieren und vor allem jetzt, in der Pandemie haben wir auch gesehen, dass aus verschiedensten Gründen sehr viel und sehr schnell publiziert worden ist. Sicherlich auf der einen Seite mit der positiven Intention, wir wollen alle Informationen, die wir haben, so schnell wie möglich zugänglich machen. Auf der anderen Seite äh, hat es aber auch dazu geführt, dass manche Studien vielleicht sehr schnell publiziert worden sind, die die Kontrolleprozesse, also Peer-Review-Prozess vielleicht nicht ganz ideal funktioniert hat äh, und dementsprechend vielleicht auch äh, manche Daten unvollständig publiziert worden sind.
1: Ich würde jetzt gerne drauf gucken, was das für konkrete Folgen hat. Das Paul-Ehrlich-Institut zum Beispiel sagt, dass es zwar bei Medikamenten große Unterschiede zwischen den Geschlechtern gibt, aber was die Impfstoffe angeht, seien sich Männer und Frauen sehr ähnlich, weil das Immunsystem bei beiden Geschlechtern sehr ähnlich funktioniert. Deckt sich das mit Ihrem Eindruck?
0: Also ich glaube, da müssen wir mal definieren, was sehr ähnlich bedeutet. Also Insgesamt, was die Nebenwirkungen angeht, müssten wir uns ja die verschiedenen Impfstoffe jetzt mal angucken im Vergleich. Wenn es um schwerwiegendere Nebenwirkungen geht, die glücklicherweise sehr selten sind. Ähm, die anaphylaktischen Reaktionen sind viel häufiger bei Frauen. Die raren äh, Herzmuskelentzündungen, die beschrieben worden sind bei den mRNA-Vakzinen, waren vor allem ein Phänomen in jüngeren Männern jetzt. Wenn es um die Thrombosefälle geht, äh, hieß es anfänglich bei AstraZeneca, dass sie vielleicht häufiger bei Frauen sind. Allerdings schein, schien sich das dann auszugleichen. Also da ist die Datenlage wohl etwas ausgeglichener. Bei dem Johnson Johnson-Impfstoff waren anfänglich ausschließlich äh, Nebenwirkungen bei Frauen beschrieben worden. Also die Tatsache, dass sich das gleicht, ähm, vielleicht nicht ganz, aber es ist natürlich auch so, in unterschiedlichen Ländern werden vielleicht da auch etwas unterschiedliche Daten erhoben. Die Tatsache, dass das Immunsystem jetzt sehr ähnlich ist, ja, prinzipiell ist es sehr ähnlich, aber es gibt natürlich äh, doch auch grundlegende Unterschiede, die eigentlich auch ziemlich gut dokumentiert sind. Also ich glaube, da ist die Frage, wie, wie viel ähnlich und wie viel verschieden wollen wir jetzt äh, tatsächlich in die Diskussion mitnehmen. Ähm, es gibt ja schon lange auch Daten dazu, dass auch bei anderen Impfstoffen Frauen häufiger mehr Antikörper produzieren nach der Impfung. Und es wurde auch bei anderen Impfstoffen zum Teil schon diskutiert, ob eventuell die Dosis angepasst werden sollte. Wird im Moment nicht gemacht, ist aber definitiv eine Diskussion, die auch schon geführt wurde.
1: Im Mainstream der Forschung angekommen ist gendergerechte Medizin noch nicht. Manchmal gibt es aber auch mehr Daten über den weiblichen Körper mRNA-Impfstoffe sind sogar häufiger an Frauen getestet worden als an Männern, sagt Frau Oertel-Prigione. Im Großen und Ganzen werde aber, was die Geschlechter angeht, recht einseitig geforscht. Was hat das für Konsequenzen?
0: Der Punkt ist natürlich, welche Nebenwirkungen werden denn überhaupt erfasst und werden sie dann auch geschlechtsgetrennt aufgeführt? Ich denke, was die Hirnvenenthrombosen angeht, hätten wir es vermutlich nicht wissen können. Also ich glaube, da ist es einfach zu selten. Aber wenn es dann zum Beispiel um andere Nebenwirkungen geht, es gibt jetzt Fragen zu potenziellen Menstruationsveränderungen, was glücklicherweise jetzt auch nur bedingt beeinträchtigende Nebenwirkungen sind, aber Nebenwirkungen, die wir vielleicht gar nicht erfasst hatten, weil wir sie einfach nicht abgefragt haben,
1: wenn ich jetzt an den Gender-Data-Gap insgesamt denke, also auch über Covid hinaus, denke ich zum Beispiel an die Diskussion darüber, dass, wenn Medikamente erprobt werden, Frauen oft halt eben unterrepräsentiert waren in der Vergangenheit, dass es da aber auch um ziemlich knifflige Probleme geht. Stichwort Schutz der Probandinnen. Zum Beispiel soll verhindert werden oder ausgeschlossen werden, dass neue Präparate an unerkannt Schwangeren ausprobiert werden, was dann halt schlimme Folgen haben könnte. Wie kann man denn mit diesem Dilemma umgehen,
0: also man muss ganz klar sagen, Frauen waren ja bis in die 90er Jahre zum Teil aus den klinischen Studien ausgeschlossen mit eben dem, aus dem Grunde, den, den sie gerade erwähnt haben, dass man eben davon ausgegangen ist, dass jedes neue Präparat potenziell fruchtschädigend sein könnte. Also Frauen könnten eben unbewusst schwanger sein oder in einer Frühschwangerschaft sich befinden, das nicht wissen und dementsprechend könnte es zum Schaden kommen. Das ist ja auch der Grund, warum heute in den meisten klinischen Studien eine doppelte Verhütung folgt, beziehungsweise verlangt wird, dass einfach garantiert, werden kann, dass ProbandInnen, die schwanger werden können, im Laufe der Studie nicht schwanger werden. Das heißt, das ist, ist sehr gut machbar und ist, ist so dann auch übernommen worden.
1: Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, ist es eigentlich längst ganz gut möglich, diese Fallstrecke, diese Probleme halt eben zu lösen, sodass es eigentlich keine Ausrede mehr dafür gibt, einseitig zu testen. Verstehe ich das richtig? Also das ist ein Thema der Vergangenheit.
0: Sagen wir so, es gibt eigentlich keine Entschuldigung, und dem sind wir, man muss auch sagen, es ist besser geworden. Wir sehen eine bessere Repräsentation. Das Problem, was wir halt heute vor allem sehen, ich glaube, das ist das, was sich auch in der Corona-Studie, die wir jetzt durchgeführt hatten, gezeigt hat, ist, die Einschlusszahlen sind zum Teil gar nicht schlecht. Und wir sehen zum Teil auch wirklich 50, 50 Prozent, jetzt mal ganz, ganz einfach gesagt, äh, Einschluss. Was wir aber gerne sehen möchten, sind viel mehr differenzierte Analysen. Also ich möchte hinterher wissen, getrennt war die Wirksamkeit des Präparats, waren die Nebenwirkungen dasselbe in der Bevölkerung der Frauen und Männer, die teilgenommen haben und diese Analysen, die fehlen dann zum Teil noch. Das heißt, wir möchten eigentlich viel mehr getrennte Analysen danach sehen und das ist sozusagen der nächste Schritt. Diesen ersten Schritt des Einschlusses, den machen wir mittlerweile meistens, es gibt manchmal immer noch tragische Ausnahmen, aber meistens läuft der eigentlich ganz gut, aber wenn es darum geht, um die Analysen, da ist noch sehr viel zu tun und das ist letztendlich der Schritt, den wir eigentlich nötig haben, um dann auch therapeutische Entscheidungen treffen zu können.
1: Die Gender Data Gap betrifft auch die Corona-Forschung. Ganz so lückenhaft ist unser Wissen über Covid, Corona-Impfung und Geschlechter aber wiederum nicht. Der mRNA-Impfstoff zum Beispiel ist an mehr Frauen als Männern getestet worden. Im Großen und Ganzen bleiben trotzdem noch viele offene Fragen. Dabei gäbe es aber eigentlich keinen guten Grund, weniger an Frauen als an Männern zu forschen, sagt Sabine Oertel-Brigione. Die Datenerhebung selbst sei nämlich das geringste Problem. Die Daten sind ja da, zumindest genug, um damit arbeiten zu können. Damit müssten Forschende nun anfangen, auch wenn das unter Umständen mehr Aufwand bedeutet. Und zum Schluss noch ein Hinweis in eigener Sache. In unserem Podcast Mittelstand blicken wir auf deutsche Unternehmen und ihre Besonderheiten. Schauen doch international viele Nationen neidisch auf den deutschen Mittelstand. Wir wollen herausfinden, was Hidden Champions eigentlich ausmacht, wie der Mittelstand durch die Krise gekommen ist und warum es den Mittelstand in dieser Form nur in Deutschland gibt. Ihr findet den Podcast überall da, wo es Podcasts gibt. An dieser Folge von Zurück zum Thema haben Claudia Peißig, Dominik Lenze und Andreas Popella mitgearbeitet. Mein Name ist Johannes Schmidt, ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.